0: där Johan. Hej Roger.
1: Läget? Ja, men det är bra tycker jag. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Hur har det varit så här veckorna efter
0: 14-årsdagen? Eh, det har varit bra. Jag har eh, jag är jävligt glad att jag ändå är så van att vara nykter som vi pratade om mm. i förra avsnittet. Därför att Alltså, livet rullar ju på i 200 knyck. Inget unikt för mig, direkt. Men, mm. äh, eh, ja. Jenny har börjat ett nytt jobb. Jag har anställt en person. Jag har en miljoner grejer att göra. Um, och uh, det känns inte riktigt som uh, varken jag eller Jenny har <chat> <rridor> tid. Jag vill bara säga, med, att göra någonting annat än att bara göra, hålla på med logistik. Mm. Och uh, jobba och sova och Försöka tänka på att fixa mat och gå ut med hundarna. Och, och ta hand om Jennys barn när, hon är, när de är här och eh, lite sånt. Så att, eh, det rullar på. Dagarna springer iväg. Mm. Och eh, ska faktiskt åka på affärsresa wow, nästa wow, vecka wow. till Lyon. Oi. I Frankrike. Mm. Mm. Bara en sån här härlig drömresa. Planet går tisdag morgon 06.30 från Arlanda. Perfekt. Landar på Arlanda 22.55 onsdag kväll. Det är bara en nöjesresa. <laughs> Precis. <laughs> <laughs> Så att, och sen ska vi springa runt på en mässa och träffa ja, potentiella distributörer och uh, kunder och sånt här. Nice. Men det ska, bli, det ska bli spännande att komma ut och resa och flyga för... Uh, första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och se hur det är mm. i post-corona-tider. Eller post och post. Men mm. i Sverige känns det som det är post-corona i alla fall. Tidig post-corona liksom. Ja. Så alltså, att, ja. det, det rullar över på. Ehm, själv då?
1: Jag kastades tillbaka här till en, en arbetsmarknadsmässa. Eller dag eller vad det var när jag pluggade i Linköping. Så kommer jag ihåg att det var någon snubbe där som jobbade på så här Toyota eller något sånt. Och så och så kommer jag ihåg att han skröt om att han hade 250 resdagar per år. Mm. Och jag tänkte så här, shit, vad coolt ändå att han liksom att han är så viktig så att han får åka till alla de här ställena och att det är just, det är just han som ska göra det och så här. Tänkte jag, wow, det där måste ju vara liksom ett drömliv att ha verkligen. <laughs> och sen, sen började jag jobba själv. Jag hade ju inte alls i närheten av så många dagar. Men det är ju alltid de här gristiderna. Aha. Det är alltid svintidigt. Eller då så här: kväll eh, flyga för att man ska vara på plats, liksom måndag morgon. Och så kommer hem svin sent. Så jag var så här: det här med att resa i jobbet. Jag är bara fy fan. Alltså, ha det som en stående grej. Och mm. så här: kom iväg någon gång. Det kan ju vara nice. Mm. Men, men jag har, då insåg jag så här: jag har kommit en bit bort från den där drömmen som jag är att ha ett uh, jag vet inte ens vad det heter det är liksom överguld i alla fall kort på, på SAS med 250 restagar per år nej det, det känns ganska avlägset ja jag har tänkt att så här, då, då kanske det hade varit svårt att kanske få till möten och rutiner och sådär om man då inte åker till samma ställe med någon frekvens
0: du menar om man har ett jobb där man reser väldigt mycket ja Ja, det skulle nog kunna ha varit svårt. Nu tänker jag så här att eh, också post-corona så finns det ju online-möten ja, hela i alla tiden i princip. Mm. Då kan man ju till och med nästan gå på sin hemmagrupp, eller åtminstone svenska online-möten om man vill, mm. Mm. när man är utomlands. Har du varit på något online-möte sedan hemmagrupp? hemmagrupp kom mm. tillbaka till fysiska? Det har jag eh, inte. Nej. Jag tänkte en kväll att jag skulle göra det, men sen så var jag: så vill gå på möte Alltså jag, jag kan säga
1: alltså jag, är, jag blir jättetrött av digitala möten. Mm. Jag, när jag, om när jag sitter hemma och jobbar en dag, och så har jag haft liksom, möten ja, 9-12 kanske med en liten paus, då, då kör jag lunch snabbt så jag får liksom, sova en halvtimme. Mm. Jag blir jättetrött verkligen. Mm. Så, att det inte, så det är det, det längtar efter efter en jobb då, det är ju inte att sätta mig fram datorn igen. Nej, precis. Alltså, så att jag är ju superglad att vi verkar vara på den positiva sidan av den
0: här pandemin i Ja, ja får vi får väl se vad som händer. Men nog om det, du har ju annonserat lite så här i förhand att du har ett angeläget ämne att eh, diskutera. Ja, jag tänkte vi skulle ha liksom en riktig så här...
1: Kick-off-helgen med riktig liksom glädje, ett riktigt glädjeämne. Ja. Vi ska, vi ska nämligen frotera oss i
0: lidande. Lidande. Ja. Ah. Mm. <laughs> alltså på ett pervert sätt så ser jag fram emot det <laughs> samtalet. Ja. Ah. Jag har inget mer förhandsinfo än just rubriken så att jag är lika spänd som ni där ute på ah, vad det här kommer att uh, ta vägen. Ja. Ah. Jag har, inte, jag har inte föranmält någon
1: innehållsdeklaration. Nej, eh, nej men eh, om man säger på, på förekommande anledning så har jag då fått möjlighet att reflektera mycket över lidande mm. de senaste veckorna. Jag har varit en del av så här, min, en av mina absoluta favoritpersoner har eh, varit inne på sjukhus flera gånger. Eh, ja, så här, återfall och. Eh, jag har varit väldigt orolig liksom, i, i långa stunder över kommer han att klara sig överhuvudtaget. Mm. Och sen så har det varit eh, kollegor och vänner som går igenom tuffa perioder hemma i sina äktenskap och sådär. Och, och eh, ja, en, av mina, en av mina kunder, eh, Sambo, dog eh, här mm. alltså förra veckan. Alltså så, där. så det har varit. Det har varit par veckor med väldigt tunga ämnen. Bara mm. några då har varit nära mig, väldigt nära mig och andra har varit lite mer perifera, men det har ändå, det har ändå liksom strösslat på den här den här allmänna känslan av att, så här, att livet innehåller mycket lidande. Tänkte jag då liksom, i början ganska nästan slentrianmässigt. Det, det är säkert någon någon vis buddhist munk som har sagt det här någon gång. Och då är det sant ungefär. Men så tänkte jag att. Ja. Men vad är det egentligen som skapar lidande? Alltså här, att, 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 att situationer uppstår. Som att någon går bort till exempel. Det En sak som det framkallar hos många är ju sorg. Det kan innehålla saknad och framkalla saknad och. Lässamhet till exempel Men det behöver inte vara lidande Tänker jag Alltså så att jag har liksom försökt att Differentiera ja, De här olika känslorna lite
0: grann Ja och hur, hur Hur vill du definiera lidande då? Ja men Jag har definierat det för mig
1: själv då Som att det uppstår När jag inte accepterar Det som har hänt Eller det som händer Alltså att jag försöker okay. liksom här, när, när jag går in i tankarna till exempel. Varför händer det här mig? Ehm, fan också, det här skulle aldrig ha hänt. Ehm, alltså att, att liksom försöka. Försöka stå emot. Det som händer istället för att säga så här. Okej okay, det här har hänt. Var, det var jobbigt. Eller jag, jag blir ledsen. Jag blir orolig för den här personen. Eller jag, ja, jag blir ledsen för deras skull. Eller så. Men. Det jag har märkt då är, när jag liksom le lekt lite med det här acceptansreglaget kan man väl mm. kalla det då. Det är att lidandet hänger med där. Mm. Att här, ju fortare jag accepterar någonting, desto snabbare tar lidandet slut. Och jag märker att när, när jag accepterar, då har jag också möjlighet att gå in i känslor som sorg till exempel.
0: Hur, hur manifesterar sig lidandet för dig?
1: Jag skulle säga att det är en stor skopa ältande. Aha. Alltså att det är bara så här det snurrar runt. Det är inget, det är inget konstruktivt, det är Aha. inget framåtriktat. Det är om något kanske fan bakåtriktat eftersom jag vill försöka jag vill försöka rewind.
0: Ja, exakt. Jag satt precis och tänkte på det just det där. Att för mig så jag känner nog att jag blir, upplever ett stort lidande eller frustration liksom Hjälplöshet, och då försöker jag istället för att gå vidare och acceptera mm. så försöker jag skriva om historien. Ja, precis. Om. Tänk om. Tänk om jag hade gjort det där, om mm. jag hade varit där, eller om hon hade gjort det, eller han hade sagt det. Jag tänk om. Varför, varför fick inte det? Alltså det och det är ju väldigt eh, konstruktivt. Jättekonstruktivt, konstruktivt. Har, har det funkat bra hittills, eller? Nej. <laughs> Nej. Ja, spännande. Ja. Så att du kan gå över i andra känslor, tänker du? Om man kan liksom lägga lidandet på hyllan- och acceptera saker som har hänt.
1: Ja, precis. Och en, en av mina favoritpassager i, i, i stora boken- eh, handlar ju om den, den dagliga liksom morgonrutinen. Och sen så en, en, liksom en kvällsinventering. Och, och där... Så, så står det någonting i stil med så här. Har jag, har jag bidragit till livets flöde mm. idag? Eh, eller liksom har jag försökt att... Liksom, jag, jag, jag tänker på det så här. Har jag varit en bromskloss? Eller har jag försökt att bidra till livets flöde? Och när jag inte accepterar. Och därmed också lider. Då bidrar jag inte till livets flöde. Utan då, då stoppar jag ju upp. ...det som händer för att jag accepterar inte att det har hänt. Men om jag däremot accepterar... ...då har jag också möjlighet att säga... ...okej, okay, det här har hänt. Hur kan jag bidra? Ja, just nu så kanske jag bidrar genom att jag tar hand om mig själv. Att jag ger mig själv en kväll och så här låter mig själv känna sorg. När jag, när, jag, när jag har liksom styrka nog,
0: men då kanske jag kan finnas där för andra... Jag tänker på eh, ja, Inte bara lidande Utan kanske då oro Eller ånger, ångest eh, Bitterhet Mm jag, Det är lite olika nyanser av lidande Ja, så här, men, utan att jag har faktiskt gjort en fullkomlig Scanning av mig själv och Alla mina känslor och, mm. och, och mitt track record Så tänker jag så här att Det känns som att det finns någonting där i att jag känner det, de här känslorna över saker som jag ändå inte kan påverka. Ja, precis. Eller kontrollera om jag nu har ett kontrollbehov. Ja, exakt. Och att det gör att det blir liksom någon typ av dubbel <laughs> dubbelkänslor. Alltså bristen på möjlighet att påverka och eller kontrollera gör att jag känner blir bitter eller lider eller, eller får ångest och känner mm. oro. Så att jag är liksom rädd eller arg för att jag inte kan påverka och det gör att jag blir ledsen eller, eller förbannad eller, eller känner lidande. Och då, då kan man ju titta, om man, om man tittar nyktert pun intended mm -hmm. på det här <laughs> då är det så här att, Ja, men kan man inte då börja bestämma sig för att man inte ska lägga energi på saker som man inte kan påverka? Frågetecken. Jo. <laughs> Okej, okay. tack Trevlig Tack Trevlig helg. <laughs> tack, tack för det här samtalet.
1: Nej, men så här, det, 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 det går ju, men, mm. men det betyder inte att det är enkelt, Nej, såklart. Men, men sinnesrobönerna är ju en bra bön att, att komma ihåg.
0: Ja, verkligen.
1: Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra och... Mod och förändra
0: det jag kan och förstånd och inse skillnaden. Precis. Och det tuffaste där då, som du säger, det är egentligen förståndet. Ja, ja verkligen. <laughs> <laughs> ja. Exakt. Ja. Fan. Men har du, har du använt dig av äh, och eller andra verktyg för att liksom, hantera det här? Lidandet som du ändå tycker att du har blivit Utsatt för de senaste ökarna
1: Ja men sinnesroböden Har jag nog eh, påmint mig själv om Några gånger per dag mm. Det har jag gjort Ofta nu faktiskt på morgonen Av någon anledning Kanske för att det har återkommit så många gånger under dagen Så tänkte jag, ja men om jag börjar med den Så kanske den <laughs> hänger med liksom
0: Ja precis, du på gör rätt inställningar liksom, Ja, <laughs> exakt Ja uh -huh. uh...
1: Nej, men det kom, alltså jag, jag tror att det påminner ganska mycket liksom om fjärde steget för mig. alltså samma typ av process att göra en sån inventering och se på de här sakerna då allt det här som liksom orsakar mig lidande mm. och när jag kollar på det, det är så här ja, fast det är jag som orsakar mig lidande mm. genom att jag inte accepterar att det har hänt. Och det kan jag göra någonting åt. Apropå liksom det jag kan påverka. Jag kan ju inte påverka det faktum att det har hänt. Det är helt opåverkbart. Men jag kan ju påverka min inställning till det faktumet. Det kan jag göra. Så att det är ju det jag behöver ta ansvar för. Och så att I det här så ligger det någon lärdom för mig i vad är det jag kan ta ansvar för i den här situationen?
0: Ja, precis. Fan, det är jättespännande det här. Det här ger mig lite bränsle, eller inte bränsle, men näring och inspiration till att snacka lite grann med, med Jenny faktiskt efter det här samtalet. För vi hade ett, ett snack idag, innan du kom hit, mm. om att jag har mycket att göra. Jag blev lite irriterad på, på henne och en grej. Och hon är jättetrött för att hon har börjat nytt jobb, så då sa hon så här att måste du ha så mycket att göra nu när jag har precis börjat ett nytt jobb och ska och är så trött för att jag har börjat ett nytt jobb för att det är så mycket nytt att ta in och så vidare och så vidare. Mm. Och, och, och jag kände... Jag, alltså jag, jag... Jag vet inte... Det är inte därför jag har mycket att göra. För att Nej. du har börjat ett nytt jobb. Och... Jag tänker så här, nu, jag vet inte vad jag sa, men nu är det så här. Vi får försöka hantera det på något vis. Förhoppningsvis så blir det bättre. Men det är också så det så, typ sådana situationer. Jag mm. tänker på fjärde steg att göra inventering. Så här, jag kanske inte ska inventera i och fråga sätta varför hon har mycket att göra och jag har mycket att göra, för det är ju det mm. som liksom det Men ja. liksom hur min del i liksom den ekvationen, att ta ansvar för inte bara mig själv utan mina känslor Och sen tänka att, ja, men trots att jag har mycket att göra så borde jag kunna vara, eh, liksom, borde kunna tänka mer på henne och andra människor i min närhet. Jag borde kunna vara vänligare, jag borde kunna göra mer hemma. Jag borde kunna, liksom, alltså, nu pratar vi verkligen vardagliga mm. saker. Så jag går ut med hundarna eller fixar mat, eller vad det nu är, för att, för att underlätta, för att. Ja, det kanske, jag kanske också tycker att det är jobbigt och stressigt Men det behöver inte betyda Då behöver inte jag vara självisk och egoistisk Och skite och göra grejer för att jag också tycker att Att, att det är så jävla härligt att tycka sig om mig själv mm, Ja, <laughs> att, att just det där Om man nu tycker att, att Att jag lider för att det är så stressigt och mycket att göra just nu Så mm. är ju inte det för att det är stressigt och så mycket att göra just nu Inte för mig, inte just nu utan det är ju liksom hur jag hanterar det. Mm. Så att... Fan. Skulle jag haft det här snacket innan hon kom in från jobbet idag? <laughs>
1: Sorry, nästa gång så ska jag vara lite tidigare
0: och läsa dina tankar. <laughs> ja, precis. precis ja <laughs> uh, Spännande. Men jag är ju övertygad om att... Precis som vi pratade om också förra avsnittet lite grann det här att... Vi har... Om vi tillåter oss själva så har vi faktiskt möjlighet att göra val idag om hur vi vill bete oss. Mm. Och det är inte alltid vi har insikten eller förståndet att inse skillnaden på vad som händer och vad vi tycker och vad vi känner oss där. Men oftast så har vi faktiskt också en möjlighet med de verktyg vi har fått att, att kunna titta på oss själva och få insikt om vad fan det är som händer. Och vi, alltså både du och jag, vill ju som grundinställning bidra till livets flöde mm. eh, och vara en tillgång för människor runt omkring oss. Eh, vara hänsynsfulla och kärleksfulla och så vidare. Så att jag tänker att det inte alltid vi klarar av det, precis som du säger. Men eh, vi har ju fått eh, verktygen. Så att det är ju ett jävligt. Jag ska inte säga att det är bra att du har, är mitt i en storm av massa händelser som är tunga runt omkring dig. Men det som ändå är eh, spännande är ju att vi kan ju lära oss någonting av det. Mm, absolut. Det, det, jag tycker det är intressant med så de,
1: de böcker som jag, som jag råkar läsa för, för tillfället. Och så här, när det jackar in i... Oj, det är precis det här som händer i mitt liv just nu. Och jag tror att det kanske är fjärde gången eller sånt där som jag läser The Power of Now. Jag Veckartolle. Och förmodligen för att jag nog aldrig har läst igenom den. <laughs> Men jag tycker den är väldigt bra. Men jag får med mig nya, helt nya saker varje gång jag läser den. Och det beror ju säkert på vart jag är någonstans. Mm. Och... Det senaste nu i alla fall för min del har varit så här att skilja på livssituation och livet. Att säga, ja men min livssituation kan vara den kan innehålla en del stökiga grejer. Det kan hända saker på jobbet eller i relationen. eller i, ja, så där. Men det är min livssituation, det är liksom externt från mig kan man säga. Men det som är liksom livet, mitt varande. Det kan helt frikopplas från det. Alltså det som jag känner. Ja. Och den närvaro som jag kan ha. Den behöver inte alls ha någonting med det att göra. Nej. Och det är ju det är en jättestor frihet, tänker jag. För annars så riskerar jag, ju, jag riskerar ju, några olika saker. Men dels att tänka att min närvaro och liksom min, min upplevelse av vad det är att vara... Vid liv kan man väl säga. Är beroende av de här externa livshändelserna. Det, det är det ena. Alltså då, då kanske jag liksom jagar fel saker. Ja, men jag kanske, kanske mår bättre. Bara jag har det här i min livssituation. Mm. Det är kanske det som saknas. Så att, jag liksom behöver så här korrigera den här orsakverkan sambandet Så liksom egentligen så har jag ju hela tiden. Både ansvaret och möjligheten. Mycket, mycket närmare än vad jag tror.
0: Ja. Eh, och det är ju alltså, Eftersom upplevelsen och liksom, Belöningen eller bestraffningen För din, din Din närvaro I livet alltid ligger hos dig själv mm. eh, Genom föreställningar eller en äkta uppfattning Om hur du är, vem du är och hur du, Hur du mår Så, så Är det ju så att livet upplevs ju Alltid <laughs> Inuti mig själv mm. Oberoende av liksom vad som händer utanför Så att om jag kan ställa om eller lära mig att, liksom, att livet pågår inuti mig själv, liksom, i mina känslor och mina tankar, så, så kan jag säkert också skruva på saker och ting som gör att jag, utan att det är några externa förändringar, kan jag uppleva livet på ett helt annat sätt. Mm, absolut. Och... Det du pratar om nu, det får mig att uh, uh, tänka tillbaka på den här filmen som vi tittade på. <laughs> eller som jag tittade på, som du sen tittade på, Sand och Meta. Ja, just det. Fantastiskt ju. När uh, Joe, hette han väl, han pratade med den här killen som är huvudpersonen om att livet springer så fort runt omkring. Och att man måste vara med om saker, man får inte missa livet. Mm. Men då var han på att prata om uh, moments of stillness. Mm, just det. Och att det var just i de här momenten som stillness som man var. Det var då man verkligen kom närmast det som Gud hade liksom som plan med mig. Mm. Mm. Och det är också en sån här liksom, ja, smäll på käften eller sparka i magen. Liksom att livet, alltså framgång eller lycka behöver inte vara full fart. 180 grader, massa med jävla grejer och upplevelser. Utan det kan också vara, att som de lyckligaste stunderna kan vara, de här moments of stillness. Mm. Och där tror jag de här grejerna bara är vägen. Ja.
1: Alltså, ja, att det, det snarare liksom fjärmar mig från där jag är närvarande i nuet. Och nuet är det enda som någonsin har existerat och som... Kommer att existera. Vårt, våra tankar om framtiden och dåtiden, för den delen. Det är liksom, det är bara illusioner. Men det är, så, det är så lätt att ändå hamna i den där psykologiska tiden. Mm -hmm. Som om den skulle finnas.
0: När, ja, precis. När tycker du att du är närmast dig själv? Sanna Johan, liksom. Ja, bra fråga. Alltså, jag hade
1: faktiskt en sån. Det är jätteintressant fråga. Jag hade en föreläsning idag för ett gäng på Folksam. De var kanske 40 chefer eller något sånt. Så pratade vi om kärleksfullt ledarskap. Och att få möjlighet att prata om det till den gruppen. Och liksom verkligen känna så här. det här handlar inte om mig. Jag är liksom ett, en kanal för ett budskap. Till de här människorna. Det var liksom, det enda som var synd var att det inte var fysiskt. Utan det var, det var mm. digitalt. Men, men då kände jag verkligen så här en hundraprocentig närvaro. Det var, så här, det, var, det var skönt när jag var tyst. Och när liksom andra var tysta. Det behövde inte, jag blev inte orolig. Åh oh, nej, oh, nej, ingen säger någonting. och ja De säger ingenting för de tycker säkert att det här är skit skitdåligt. Och, alltså, all, hela det där snurret går igång. Det var liksom bara det var tyst mm. och så kunde jag bara vänta in att så här, vad vill jag vad vill jag säga nu vad, vad är det som vill komma fram nu och det var det, det känner jag inte så jätteofta. men idag var en sån ja. en sån en moment jag
0: är jag var... eh, att precis jag ställde frågan därför att jag inser att eh... Några av de tillfällena då jag verkligen liksom får vara med mig själv och utforska mig själv och försöka vara sann och närvarande och liksom transparent på något vis. Det är ju faktiskt i de här samtalen mm. när vi gör podden. Vilket i sig, när jag tänker på det, är helt ganska konstigt egentligen. <laughs> De tillfällena då jag... Jag ser ju inte det här direkt som att vi... om ja nu sitter vi och pratar för att det ska sändas ut och folk ska sitta och lyssnat på det. Utan jag ser ju mer som ja, de här utforskande samtalen som du och jag har. Mm. Så att vi råkar spela in det. Det är väl bara bra, tänker jag. Då får man ju också möjlighet att stå till svars för det, <laughs> den man är. Men... Det är jag väldigt glad för att jag också har insett liksom att de här de här snacken som vi har och även med våra gäster, det är. Jag kommer liksom väldigt nära mig själv för att jag får ju mm. reflektera och fundera och lära mig saker och bli inspirerad och tänka så här att fan, det här borde jag tänkt på det så där ska jag göra sen och det där måste jag utforska. Mm. Så att. Jag tänker så här att även om jag hade varit nykter och gått på möten och jobbat i programmet och kanske bara låtit livet rulla på mina livssituationer. Mm. Nu är ju det här också en livssituation då. Mm. Men, <laughs> men undra vad jag hade varit idag utan podden. Mm. Kanske inte så jättestor skillnad men jag tänker det vi pratade om förut också, det här med villighet och, och ja, att få vara nykter och lära sig nya saker att det kommer ju i och med att vi gör det här mm. Mm. och jag undrar också lite grann det vore spännande att göra liksom en, en tillbaka titt på vem jag var, vilka vi var när vi började göra den här podden mm. och vad vi hade för syften och bakomliggande agenter man kanske kan göra dagsjobb på det här <laughs> Ja och hur vi har förändrats eh, genom det här det skulle vara spännande det är så
1: här, en, en, en serie i så här, vad, vad gör 150 avsnitt samtal om, om alkoholism eller liksom värderingsförskjutningen hos två medverkande män ja precis det är det, är, det är up for
0: grabs Aha, up for grabs ja precis ja nej det är lite spännande Ja, men jag håller
1: med också om, om samtalen. Det är någonting med att jag själv, när jag bara är liksom för mig själv, för när du ställde frågan så tänkte jag att ja, men det är nog när jag hittar någon sån här sweet spot i meditation. Mm. Fast det har typ aldrig hänt. <laughs> Nej. Utan det är snarare i ett sånt här samtal, alltså så här, jag måste ha någon annan. Ja. Jag, jag hittar liksom djupare i mig själv med hjälp av andra Som också har ett sånt djup såklart Alltså det, det blir någonstans Ja, det är sam, samspelet kanske som, som gör det ja. ja, men grymt, då har vi ju daskat av
0: lidande Ja, det är härligt Vi har väldigt snabbt gått förbi våra, våra förstånd Ja, <laughs> exakt, det gick fort Ja, det gick fort jag ska
1: lära honom allt jag kan. Ja, det går väl ganska
0: <laughs> Ja. Nej, men också det att vi, det går att välja. Ja, Vi har fått verktyg. Mm. Mm. Och sen att... Eh, Prata lite om livets flöde. Ja, skönt att vara nära sig själv också. Mm. Moments of stillness. Mm. Det kan vi ju få i podden också. Det tycker ja. jag nästan är moments of stillness på något sätt. Mm. Absolut. Vi gömmer oss från världen utanför. Och gräver ner oss i våra konstiga känslor och tankar. Det, blir, ja, det är nästan
1: så här alkoholistiska, filosofiska rummet. <laughs>
0: ja. ja, nu ska vi släppa ut er, lyssnare, till en eh, skön helg förhoppningsvis. Mm. Helst utan lidande då. Ja, helst utan lidande, men med förstånd. Ja, <laughs> lycka till. <laughs> <laughs> och glöm inte... Glöm inte att ha djupa givande samtal med människor ni tycker om och som har, har djup. Ja, gärna. Det är kul. Ha det så fint då ni. Ha det bra. Kram. Hej. Hej.